0: Ja, hallo und Glück auf am Tag der Entlassung, der Trainerentlassung auf Schalke. Frank Kramer ist mit sofortiger Bewegung freigestellt und äh, darüber sollten wir sprechen. Ähm, es geht ein Hallo an Schalke-Experte Norbert Neubaum. Du bist äh, äh, dankenderweise eingesprungen und äh, lass uns mal kurz reden. Es ist, was wir alle natürlich schon lange prophezeit haben, heute dann eingetreten. Frank Kramer ist entlassen worden, sicherlich der Beste Schritt, den Schalke jetzt machen konnte, gerade mit Sicht auf das nächste Spiel in der Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin.
1: Ja, hallo und Glück auf, René. Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich muss gestehen, ich gehöre und gehörte nicht zu den ganz scharfen Kramer-Kritikern, von denen es ja nun einige gab, weil ich halt immer finde, man, man muss eben auch immer berücksichtigen den Kader, den er zur Verfügung hat. Aber Jetzt nach diesem, nach diesem 1 zu 5 äh, in Hoffenheim, bei dem das Ergebnis ja fast noch das Beste war, wenn man es mal ein bisschen äh, salopp ausdrücken möchte, da war das auf jeden Fall ein, ein absolut notwendiger und äh, auch richtiger Schritt, äh, nicht nur für Schalke, sondern auch für Frank Kramer. Ihm ist ja jetzt sogar was passiert, äh, was ja kein Leistungssportler will. Ähm, äh, er, er hat ja sogar Mitleid bekommen für die, für, für diesen Dienstagabend. Also ich habe sehr viele, viele äh, Meldungen so in den sozialen Medien gelesen äh, von, von Leuten, die mit Frank Kramer gar nichts anfangen können, die aber dann geschrieben haben, jetzt tut er mir einfach nur noch leid. Äh, und das ist natürlich äh, eine Situation, äh, die wäre auch ihm jetzt nicht mehr äh, zuzumuten gewesen. Insofern äh, bin ich jetzt fast schon heilfroh, dass Schalke jetzt tatsächlich diesen Schritt äh, vollzogen hat.
0: Also die sozialen Medien haben natürlich ordentlich draufgehauen im Vorfeld und äh, wie du es gestern äh, jetzt gerade schon angesprochen hast, tatsächlich gab es dann auch ein paar Stimmen, die dann gesagt haben, Mensch, jetzt tut er mir auch leid und äh, da ist ja auch sicherlich was Wahres dran, weil was war gestern auf diesem Platz da los? Die Spieler, entweder sind sie wirklich nicht in der Lage, das zu spielen sind sie überhaupt nicht in der Lage, in der Bundesliga sich zu behaupten oder haben sie dann tatsächlich gegen den Trainer gespielt? Eine Antwort werden wir ja wahrscheinlich dann gegen äh, Berlin sehen. Was glaubst du? Was ist da los?
1: Also ich wäre mich immer oder ich will nicht glauben, dass eine Mannschaft bewusst gegen den Trainer spielt. Das, das ist für mich einfach eine, eine Einstellung, die geht nicht. Also ich stelle mir mal vor, wenn ich Profi wäre und ich würde... Vor, vor, gut, gestern waren es nur 15.000, aber ich würde vor einem großen Publikum spielen, dann, dann gebe ich mich ja nicht freiwillig der Lächerlichkeit äh, preis, nur um um eben dafür zu sorgen, dass der Trainer äh, äh, dann jetzt irgendwann mal entlassen wird. Ähm, also die die Aufstellung war sicherlich äh, schon fragwürdig an sich. Ähm da gibt es ja, ja jetzt auch schon eine interessante Geschichte. Der Onkel von äh, Tobias Mohr, Jürgen Mohr, langjähriger äh, Fußballprofi, unter anderem bei Hertha WSC Berlin und Eintracht Frankfurt, hat sich in einem langen Brief über, über Trainer Frank Kramer beschwert, dass der seinen Neffen äh, zunehmend als, als äh, Verteidiger einsetzen würde. Einmal links, einmal rechts. Und dann würde er ihn auch noch den Leuten zum Fraß vorwerfen, indem er ihn dann früh auswechselt. Ähm, also die Aufstellung... War schon, schon seltsam, unabhängig davon, dass natürlich auch ein paar Spieler offenbar angeschlagen waren. Ähm, und dann dass das ganze Konstrukt, das stimmte hinten und vorne nicht. Ähm, da war überhaupt nichts. Ich war erschrocken über diese Vorstellung. Ich hatte auch den Eindruck, wenn Hoffenheim durchgezogen hätte, hätte Schalke da gestern gut und gerne zweistellig äh, verlieren können, woran es mhm. liegt, ähm, dass... Das gilt es zu, zu ergründen. Ich glaube, das wissen alle nicht so richtig. Aber ich behaupte auch, so schlecht, wie diese Mannschaft gespielt hat, kannst du als Trainer eine Mannschaft gar nicht, gar nicht einstellen, selbst wenn du dir die größte Mühe gibst. Also ich behaupte auch, in der Formation, in der sie gestern auf dem Platz standen, hätte man sich irgendwie besser aus der Affäre ziehen müssen, dieses Spiel war also, das war ja fast schon ein Skandal, wie die, wie, die, wie die in der ersten Stunde gespielt haben.
0: Dann natürlich die große Frage, was wird ein neuer Trainer bringen? Was kann der bewirken?
1: Also drehen wir es vielleicht mal um. Ich glaube, viel schlechter als jetzt im Moment kann es ja nicht mehr werden. Du hast jetzt, äh, du bist aus dem Pokal wieder in der zweiten Runde rausgeflogen und zwar sank und klanglos, wie gerade beschrieben. Ähm, du hast in der Bundesliga 0,6 Punkte im Schnitt geholt. Das heißt, ähm, möglicherweise könnten wir beide uns an die Seitenlinie stellen und könnten zumindest diesen Schnitt auch noch irgendwie mit der Truppe, mit der Truppe rausholen. Das heißt, es kann ja jetzt eigentlich, äh, nur noch, nur noch aufwärts gehen. Mhm. Äh, oder es bleibt eben so, wie es ist. Was kann der neue Trainer bewirken? Es geht natürlich überhaupt erstmal jetzt darum, wieder für irgendeine positive Grundstimmung zu sorgen. Ist doch ganz klar. Die Stimmung ist doch, die, die muss ja dermaßen im Keller sein, dass es tiefer gar nicht mehr geht. Du hast äh, fünf äh, Spiele hintereinander verloren, fünf Pflichtspiele. Du hast äh, nach diesem leichten... Aufwärtstrend im Bundesliga-Heimspiel gegen Hoffenheim, den ich im Übrigen schon überbewertet fand, äh, hast du nun wieder direkt einen Rückschlag bekommen. Ähm, dieser, dieser Brandbrief von Jürgen Mohr zeigt, äh, dass, es da, dass es da in der Truppe jetzt natürlich auch gärt. Man hat es ja auch bei der Auswechslung von Tobias Mohr äh, gesehen, wie, wie, wie sauer er war. Ja. Ähm, das alles gilt es jetzt erst überhaupt mal wieder zusammen, zusammenzuhalten, zusammenzuschweißen, dass du, dass du jetzt nicht auseinanderfällst. Die Gefahr äh, droht natürlich auch. Ähm, und dann, dann gilt es natürlich auch für den neuen Trainer, du sagst, was kann er bewirken, er hat jetzt die Aufgabe zu zeigen, oder der neue Trainer hat dann die Aufgabe zu zeigen, dass dieser Kader besser ist, als das, was Frank Kramer aus ihm herausgeholt hat. Da gibt es ja, ja unterschiedliche Theorien. Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, die sind einfach nicht besser, die, die, die können das nicht besser. Da kannst du hinstellen, wen du willst. Ich sehe das so ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass dieser Kader, wenn man ihn in seinen Fähigkeiten entsprechend einsetzt, ähm, dass der zumindest das Zeug haben müsste, äh, so konkurrenzfähig zu sein, dass du zwei oder im Idealfall drei Mannschaften hinter dir lässt.
0: Ja, eine große Aufgabe für den neuen Trainer, wer auch immer es wird. Ähm, heute steht in der Pressemitteilung, dass das heutige Training noch von den Assistenztrainern geleitet wird. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, dass sich da, da sicherlich auch noch was tun wird. Oder kann Schalke nicht mehr entlassen oder freistellen, weil einfach die Kohle fehlt? Das ja, kommt ja auch noch schwerwiegend dazu, ne?
1: Ja, natürlich. Du hast Wir dürfen nicht vergessen, Schalke zahlt jetzt durch die Freistellung von Frank Kramer zumindest erst schon mal wieder zwei Trainer, nämlich Dimitrios Kramozis, das wird oft vergessen, und Frank Kramer, der noch einen Vertrag bis 2024 hat. Und als dritter Kandidat käme dann der neue Trainer dazu. Du würdest also drei Trainer bezahlen, sofern man jetzt nicht eine interne Lösung äh, findet. Äh, Mark Büskens soll es äh, soll es diesmal nicht sein. Das ist das ist schon durchgesickert. Äh, wobei ich jetzt nicht ausschließen kann, dass das am Sonntag in Berlin noch irgendeine Interimslösung äh, auf der Bank sitzt. Mhm. Ähm, ob sich im natürlich wird sich im Trainerstaat was ändern, weil der neue Mann ja sicherlich äh, mindestens einen Vertrauten mitbringt. Spannend wird sein, ob Schalke an diesem sogenannten Schalker Weg festhält, nämlich dass Mike Büskens als Co-Trainer bleibt, Teammanager Gerald Asamoah. Das sind ja diese, diese festen Säulen, die man im Lizenzspielerbereich unbedingt haben wollte. Mhm. Und angeblich sind ja im Sommer diverse Trainerverpflichtungen daran gescheitert, dass die Kandidaten ein, ein unbehagliches Gefühl damit hatten, dass der Aufstiegsheld auf der Bank sitzt, ähm, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Also, wenn ich finde, ich finde es. Äh Unfair, wenn man jetzt auf einmal Mike Büskens den Aufstiegshelden quasi zum großen Problem macht und zum Verantwortlichen dafür, dass jetzt kein, kein gescheiter Trainer kommen will. Ähm, aber da darf man sehr gespannt sein. Die Pressemitteilung äh, von Schalke, die hatte äh, einen interessanten Satz auch noch dabei, nämlich, äh, dass es bei der ganzen Analyse nicht nur um die Einzelperson des Cheftrainers geht, mhm. sondern äh, dass sich diese Analyse, die ja schon über einen längeren Zeitraum läuft und die heute Nacht dann quasi sozusagen auf die Spitze noch getrieben wurde, dass die eben auch durchaus andere Personen umfasst. Da darf man sehr gespannt sein, welche Bereiche das alles mit einschließt. Kohle ist aber sicherlich nicht da, um da jetzt großzügig was zu verteilen. Dazu trägt unter anderem auch das Pokal aus gestern Abend natürlich bei.
0: Also für viele, die den Traum haben, dass Domenico Tedesco zurückkehrt, den dürfen heute wahrscheinlich schon sagen, das wird nichts.
1: Weil du meinst, er ist zu teuer, oder?
0: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, schon ein Trainer äh, auf gewisse Gehaltsforderungen, ähm, also der müsste deutlich zurückstecken. Und ich weiß nicht, ob Dominik Tedesco... Ich möchte mich gar nicht mehr weiter dazu äußern.
1: Ja, nee, ich, bin, ich, bin, ich bin ein Kind aus den 60ern. Ich bin mit Schalke groß geworden, mit Schalke sozusagen sozialisiert worden. Und ich sage natürlich immer, als Trainer auf Schalke, das ist so ein geiler Job. Da musst du einfach auch, auch Abstriche machen. Ich habe noch, hab noch diese Denke von früher. Bei Tedesco weiß ich nicht, wie, wie er tickt, ob er das eventuell auch für weniger machen würde. Aber Tedesco ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, wie, wie schnell das alles geht und wie unterschiedlich auch die Ansichten sind. Also ich kann mich schon erinnern, ähm, dass Domenico Tedesco auch mit dafür verantwortlich gemacht wurde, dass es in den vergangenen Jahren mit Schalke Schritt für Schritt äh, immer ein bisschen abwärts ging. Äh, da, war ja, da war ja Tedesco dann auch irgendwann mal in der Verlosung. Und äh, ich, ich staune immer wieder, dass, äh, dass er bei vielen, was es angesprochen, äh, mittlerweile als der mögliche Halsbringer gilt.
0: Ja, er hatte auch selber gesagt, glaube ich, er ist noch nicht fertig, was übrigens auch, glaube ich, André Breitenreiter mal gesagt hat, ne, dass er irgendwie mit Talke noch nicht so ganz fertig ist. Nun gut, der André das, wird... Das sagen nicht... viele. <lacht> ja, das sagt tatsächlich. Ähm, wir werden einfach abwarten müssen, was jetzt die nächsten Stunden, wahrscheinlich auch Tage passieren wird. Wir werden auf jeden Fall ähm, vor dem Spiel, 24 Stunden vor dem Spiel nochmal sprechen, wenn wir nicht sonst noch irgendwie eine Zwischenmeldung haben. Erstmal vielen Dank für deine Einschätzung, vielen Dank für deine Zeit und ja, lass uns der Dinge ausharren, die da jetzt kommen werden und große Dinge, die jetzt auf Schalke passieren werden. So oder
1: so, das ist sehr ja. wahrscheinlich. Danke Norbert und Glück auf. Danke dir auch, Glück auf.